0: Ну и завершая тему Аэрофлота и ручной кладе, хочу рассказать о том уроке, который все мы можем из этой ситуации извлечь. В первый же день, когда Аэрофлот начал операцию страха трепет перед калибратором, я подумала о том, как же жалко достижения последних лет этой авиакомпании в области сервиса, и как быстро сейчас часть этих достижений будет утеряна. Я хорошо помню недавние в общем-то, времена, когда самым популярным мнением об Аэрофлоте было «фу, Аэрофлот». Я не летаю со вковыми авиакомпаниями, это небезопасно, это некомфортно. Я летаю только львутганзой. И, в общем, я пыталась людей разбедить, я им объясняла, что на самом деле нет, что аэрофлот, советский аэрофлот нынешние это совершенно разные авиакомпании, что они действительно добились серьезных продвижек в сервисе, и что продукт, который они предлагают своим пассажирам сейчас, он действительно очень высокого качества. Я объясняла это друзьям, клиентам, некоторых из них переубедила, и они впоследствии стали лояльными пассажирами Аэрофлота. Но вот это вот мнение исходное, из которого Аэрофлот вырастал в текущую ситуацию, когда у них очень много действительно совершенно искренних фанатов, которые ценят сервис, представляемый аэрофлотом на борту, перерастал очень долго. И вот сегодня можно, конечно, по-разному относиться к руководителю аэрофлота Виталию Савельеву, но не признать одного было бы глупо. Он действительно поднял сервис на борту авиакомпании на принципиально новый уровень. Кабинные экипажи действительно сравнивать с тем, что было даже в 2000 году, совершенно не стоит, потому что они стали очень клиентоориентированными. С хамством мы встречаемся на борту очень редко. К сожалению, все еще встречаемся, но потому что в любой живой системе такие ситуации возникают, в любой компании, пусть даже самые самой клиентоориентированной. И в общем и целом видно, что с такими ситуациями «Рафос» старается бороться. Действительно, рост огромный в сервисе. На Земле далеко не так все благополучно, даже сейчас. Я не говорю про какие-то сбойные ситуации, когда там, ледяной дождь, коллапс, массовые задержки рейсов. Здесь все совсем плохо, и представители авиакомпании прячутся от пассажиров, и они, конечно, это всегда мотивируют тем, что у нас нет информации, нам ничего сказать пассажирам. Ну, я неоднократно, как часто летающий пассажир, сталкивалась с тем, что даже тогда, когда информация лично у них уже есть... До пассажиров она не доводится. Там, об отмене рейсов пассажиры могут узнавать из других источников, сайта авиакомпании, сайта аэропорта, при том, что сотрудников авиакомпании рядом нет, на табло информации об отмене рейса нет, и, в общем, ты сам эту информацию каким-то образом добываешь. Здесь все не очень хорошо. Я сейчас говорю даже о прозаических ситуациях, о регистрации на рейс, о посадке на рейс, об обслуживании на стойках оперативного обслуживания пассажиров. Даже здесь не все так благополучно, как хотелось бы. К сожалению, до обслуживания уровня, скажем так, SkyTeam, уровня Air France, уровня KLM нам еще очень-очень далеко. На земле я имею в виду, конечно же, не на борту. И вот здесь э, были первые такие ростки. Была такая зеленая травка сервиса. Мы видели, что регистраторы становятся более дружелюбными, регистраторы становятся улыбчивыми. Э, на этих местах ребят начинают действительно показывать пример хорошего сервиса. И вот, этот вот, свежая вот эта свежая травка сервиса, она была во многом спалена напалмом вот этих вот нововведений с ручной кладью. Сейчас объясню, почему. Ну вот представьте себе ситуацию. Э, к вам приходит руководство и говорит, ребята, с сегодняшнего дня следим за ручной кладью. Каждый из вас наклеит на ручную кладь наклейку со своим индивидуальным номером. Если кто-нибудь пропустит сумку, которая пусть на пол сантиметра, но больше положенного, и это выяснится на следующей стойке, он будет нести за это персональную ответственность. Ну, как говорили сами сотрудники-регистраторы, которые воевали с пассажирами в аэропорту, они говорили, вы понимаете, что нас уволят, если мы вас сейчас пропустим. И вот на этих несчастных регистраторов орут. А не орать очень сложно. Представьте, опять же, себе ситуацию, что вы пассажир. Вы летите с кейсом с фототехникой, допустим. Или вы врач, вы летите с оборудованием. Или вы бизнес-пассажир, и вы знаете, что вам через час после посадки нужно быть навстречу. И вам говорят, вот ваш кейс с фототехникой, стоимостью миллион рублей. Он на полсантиметра или на сантиметр не входит в наш калибратор. Да, он входит в калибраторы абсолютно, там, абсолютно большинства классических авиакомпаний. Вы прекрасно с ним летали еще вчера тем же самым рейсом Аэрофлота. Но вот сейчас нельзя. Мы решили, что мы будем строго контролировать правила. Да, пусть правила идиотские, но вот они такие правила. Вы покупали билет, вы должны быть с ними согласны. И у вас есть два варианта. Либо вы сдаете этот кейс и гарантированно получаете разбитую фототехнику или... Это как бы один вариант, да, или второй вариант, она просто не пролетает и теряется где-то, что тоже, к сожалению, не редкость в мире авиации. Или вы просто не летите, и нам совершенно плевать на ваши планы, что там сорвется, сколько денег вы потеряете, деньги за билет мы вам тоже не вернем. В общем, выбирайте. Или вы утрачиваете свою фототехнику тем или иным способом, или вы просто не летите. Конечно, люди в таких ситуациях раздражаются. Они пытаются объяснить, доказать, привести какие-то доводы, но такая на непонимание, а у сотрудников нет полномочий, чтобы их понимать. Им просто отступать некуда. А, люди начинают кричать. Люди, некоторые пассажиры, в принципе, сами себе, себе ну, не очень хорошо воспитаны, они начинают кричать с полуоборота. Конечно, эта ситуация, ну, она не могла не пройти незамеченной пассажирами. Естественно, люди раздражались кричали. И вот кричали они день, два, три, четыре, пять... Мало кто способен работать в таких условиях и оставаться милым зайчиком, мало кто способен продолжать улыбаться, когда на него кричат всю рабочую смену. И вот эти люди, которым еще вчера руководство на полном серьезе объясняло: ребята, вы должны улыбаться, вы должны быть клиенториентированы, вы лицо Аэрофлота, вы должны представлять интересы этой авиакомпании. И получающие вот порции негатива в день второй, третий, четвертый, они неизбежно начинают вести себя иначе. Те из них, кто хорошо воспитан дома, родителями, там, или другими воспитывающими их людьми, они ну, просто не очень, скажем так, светились от счастья и не всегда способны были улыбаться, скажем так. Но очень многие приходят на такую работу либо от безысходности, потому что другой работы нет, либо потому что ну, есть такой синдром актера, вахтера, да, хочется покомандовать. И вот, наконец-то, они получают ä, право наконец-то этим козлам-пассажирам ответить на все обиды ранее нанесенные. Если раньше пассажиры говорили, почему вы мне хамите, какое вы имеете право, я на вас пожалуюсь, и регистратор чувствовал себя ну, незащищенным в этой ситуации, то вдруг он оказался королем положений. И вот эти вот люди, они, конечно, разошлись не на шутку во всей этой ситуации. Очень многие мои знакомые поделились очень негативным опытом общения с сотрудниками на стойках регистрации, которые с ними общались ну, практически как с преступниками, глядя на лишние полсантиметра ручной клади. И вот это, конечно, не могло не иметь своих последствий. Ситуация продолжалась 11 дней. С точки зрения, конечно, мировых проблем, это ни о чем. 11 дней — это очень мало, и совсем небольшой процент пассажиров успел столкнуться с этими проблемами самостоятельно, Ну, сами, на своем опыте. Многие, конечно, слышали об этом из СМИ, многие на Фейсбуке это обсуждали, но тем не менее, получили какой-то негативный опыт, но тем не менее, в общем, ситуация достаточно быстро. Из запущенной превратилась снова в ту, которой она была. Чего, к сожалению, не вернуть. Не вернуть э, вот этого ощущения гордости за свою авиакомпанию со стороны сотрудников. Не вернуть э, уверенности, с которой руководство этим, этим сотрудникам объясняло, что вы лицовая авиакомпании, вы не имеете права хамить своим пассажирам, вы должны улыбаться, вы должны быть клиентно-ориентированы. Кричать на пассажиров — это очень плохо, там негативно общаться с пассажирами это очень плохо и так далее, и так далее. Вот это вот э, нашим приоритетом является ваша безопасность и комфорт, вот эта формула аэрофлота, она э, понесла существенные потери, скажем прямо, э, на днях. Специально не говорю, какая дата, в одном из российских аэропортов, не Шереметьево, э, девушка-регистратор, э, с которой, в общем-то, мы давно знакомы, потому что я довольно часто летаю из этого аэропорта, ну, и уже в лицо мы более-менее так друг друга знаем. Я подскажу к стойке и говорю, скажите, пожалуйста, вот этот вот чемоданчик надо сейчас давать в багаж? Я обычно с ним летаю, это кабинсайз, но сейчас новые правила, и поэтому хочу уточнить. Просто при вылете из Шереметьева я заметила, что контроль был уже не таким строгим, и подумала, что я могу с этим чемоданом полететь обратно уже в ручной кладе. Девушка-регистратор, не поднимая головы от клавиатуры, говорит, надо... Знаете, таким заметным, настучивым, таким ряв. У нас строгие правила. Вон калибратор стоит, идите измерять. Я так помолчал, говорю, здравствуйте, еще раз. Я просто спросила, если что, я совершенно ни на чем не наставиваю. Девушка поднимает голову, узнает меня и говорит, ой, простите, я имел в виду, что лучше сдать, если есть такая возможность, ну, потому что вот правила, вы понимаете, ну, таким извиняющим стоном. В общем, не повлиять эта ситуация на поведение на мы Сотру... службы регистрации не могла. Хорошо, что она закончилась, но для всех для нас это такой, в общем урок на будущее.